Listo. ¿Qué tal, gente? Pues bienvenidos a su tercer episodio de Voces. Aquí presentes con la señorita Gladys de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gladys? Hola, hola, hola. Bien, bien. ¿Qué tal el día? Hemos pospuesto esta, esta, este Zoom <ríe> por la lluvia, ¿no? Está terrible. Sí. Me siento, me siento como señora hablando del clima, o sea. <ríe> pero, pero sí, es como, amo que llueva, pero no me había puesto a pensar que iba a afectar que grabáramos. O sea, como que dije, ay, no, no, no debe afectar nada, pero sí, el internet <ríe> y el audio, Sí, fíjate claramente. que no sé qué onda, y bueno, pues nosotros que grabamos así a, a distancia, pues nos, nos encontramos en esta dificultad de que si el clima nos afecta, pues tenemos que tomar medidas, eh, a di, a, ¿cómo se dice? Medidas a, a solucionar, ¿no? Sí, a solucionar, pero aquí estamos. Aquí estamos, ya estamos grabando Pero fíjate, este episodio. de su podcast, de su futuro probable podcast favorito. Podcast favorito. Nunca, nunca coincidimos. A ver si algún día coincidimos. O sea, el día que coincidimos, por favor, apláudanos o algo porque no hay manera de coincidir en la Bien dicen que la práctica hace al maestro, Gladys. Ah, bueno, Oye, pues vamos, no sé tú, vamos. pero fíjate que este clima, pues la verdad es que me tiene bastante tranquilo. No sé, no sé qué opinas, pero esta, esta psicología presente que el clima nos otorga, el que sea... Vaya, yo soy muy fan de este clima eh, nublado, ¿no? O sea, lluvia, eh, no sé, me, me genera mucha, mucha tranquilidad. Sí, ¿Tranquilidad? y fíjate que hay gente que, le, que, que incluso hasta le molesta, no sé. Ah, sí, porque prefieren, prefiere, pues, o sea, este de gustos, ¿no? O sea, muchos prefieren el calor, otros prefieren el frío, o sea, espérate. O sea, yo probablemente amo que llueva, la verdad. O sea, luego el olorcito que sale después de que llueve es como deli. Bueno, no sé. Bueno, bueno, aquí, aquí Gladys se nos está alterando un poco con, con la situación del, del clima. Cabe recalcar que no nos estamos eh, convirtiendo en reporteros del clima. Pero bueno, este, pero sí, fíjate que sí, el clima, no sé. Pero nunca, pero nunca digas, digas nunca. nunca. Pero... Pero pues definitivamente el clima como que sí tiene un efecto en tu estado de ánimo, ¿no? O sea, vaya, sí. vaya, o sea, sí, sí, sí me gusta mucho como que este mood de ponerte a hacer pendientes mientras llueve o, o incluso esto, estos, estos, estos olores que, sí, que, que como tú comentas que te, que te, que te, que te enamoran, no sé, que, que de cierta manera despiertan tu, tu lado, eh, ¿cómo se dice? Tu lado romántico, vaya. Está, está bastante ah, interesante. Si ya es, ves si que sí si tengo existe, mi lado Si es que existe, vaya. Nunca, nunca lo afirmé. Básicamente estoy, estoy suponiendo que lo tienes. Suponiendo. Cuando tenemos que dejar de suponer. Pero bueno. Pero bueno, nos estamos conociendo. Así es, poco a poco. Poco a poco. <risa> poco a poco, poco a poco. Pero sí. Pero sí, o sea, efectivamente, el clima nos afecta como en tanto nuestro estado de ánimo y nuestras actividades, o sea, obviamente a nosotros nos puede gustar demasiado el clima así lluvioso, pero porque estamos en la comunidad de nuestras casas y estás como que en la tranquilidad de tu, de tu cama o de tu sillón acostado, reflexionando la vida o haciendo pendientes, tarea, trabajo, lo que sea, pero efectivamente hay otra parte que a muchos de las, en la ciudad les puede afectar, 
el simple hecho del clima. ¿Ya sabes? O sea, claro. uno los puede ver como, ay, qué rico el clima, pero por otro lado, por otra parte de la ciudad es como, está lloviendo y por consecuencia hay más, hay más cosas. O sea, muchas cat catástrofes a nivel, pues, pues en ciertos sectores, por así decirlo. Y puede ser una pequeña lluvia o puede ser una gran lluvia. No, vaya. Cuando... No, vaya, o sea, mira acostumbrar cómo está ahorita. Claro que para cuando este podcast salga, ya estaríamos sí. a a mediados del mes de julio, ¿no? Pero, pero ahorita Cozumel está pasando, no sé, está feísimo, o sea, está, está totalmente bajo, bajo lluvias constantes, o sea, de, de hecho ahí tenemos compañeras que, que pues, son de Cozumel, y no me imagino sí. cómo, no Ay, me imagino luz. cómo se estaban pasando, o sea, está sí. feísimo, feísimo. Sí, justo, como para nosotros es como, ¡ay, qué rico el clima! <risa> para otros, por consecuencia, es que estamos pasando una situación terrible y es como que cierto, o sea, va a depender de la ciudad en la que estés, o sea, no todas las ciudades están afectadas por el clima de lluvia, yeah. ¿sabes? Yo donde vivo se inunda así también horrible, o sea, espero que no siga lloviendo también por ello, <risa> pero, pero es eso, <risa> pero es eso, o sea, sé que en la ciudad donde vivo, a pesar de que pues no, no estoy en la zona afectada, pero sé que hay zonas afectadas, es como, si esto sigue así todos los días, pues sí va a haber repercusión en la ciudad, por lo tanto, pues sí está cool que lleva y que me encante que lleva, pero sí que pues evidentemente pues afecta en la ciudad. O sea, ya me general. hiciste sentir un poco egoísta sí. con este comentario de que, de que bueno, gente se la está pasando mal, pero bueno, este, no estamos... Pero bueno, pero igual, o sea, pero, pero ajá, no, no es para que sentirse triste, pero simplemente es como, existe, siempre está el lado bueno y el malo de las cosas, y no por eso hay que sentirnos, o sea pues mal porque nosotros estemos bien, ya sabes, es como si tu amigo está bien y tú estás mal, no tu amigo no se tiene que poner triste igual que tú, o sea, sí, obviamente te puede acompañar, pero pues, o sea, es como que dependiente, pero sí, o sea, si, si estamos claros de que muchas cosas que nosotros probablemente disfrutamos, otros no lo pueden disfrutar, y que, y está padre a veces tener conciencia de eso, porque puedes apreciar el momento que tú estás viviendo, Así como tú me dices que aprecias mucho la, la lluvia y el momento de relajación y, y lo aprecias de una manera pues, pues bonita y que te trae recuerdos y empiezas a escribir cosas. Bueno, no sé qué haces tú, pero, pero pues ajá, o sea, eh, está padre y lo aprecias porque lo tienes y tienes esta oportunidad de apreciar ese momento y no está mal, ya sabes, no está mal. Qué bueno que lo aprecies porque muchos no lo aprecian. ¿Entiendes? Sí, definitivamente, definitivamente, sí. Este, está interesante cómo, pues de cierta manera entiendes, ¿no? O sea, tu, más que nada tu, tu flujo de vida, ¿no? Cómo te mueves en, a, a esta cuestión del tiempo, eh, claro que meternos en el tema del tiempo es algo muy, muy complicado, ¿no? Para cada quien es totalmente perceptible, vaya, o sea, pero muy interesante cómo, cómo puedes sacar provecho. ¿no? O sea, aprovecho de él, este, no sé, vaya, justo hoy platicaba con una amiga que ya, pues que ya tenía tiempo, ¿no? Que, ¿no? que no platicaba con ella, coincidimos en la uni, cuando no estábamos en este proceso eh, de pandemia que literalmente nos vino a distanciar a todos, pero este, sí, justo, justo hablábamos de eso, nos pusimos como que eh, a retomar pues, eh, la conversación que ya se había perdido, ¿no? Y platicamos mucho de, de, de esta importancia de hacer las cosas que te gustan porque realmente quieres hacerlas, no porque necesites hacerlas, ¿no? Y, 
y me hace como que, como, como que mucha ilusión con esto que comentas ahorita. Que bueno, cada quien tendrá sus gustos, sus intereses, eh, vaya sus, sus, sus prioridades, ¿no? Pero bueno, así es. Pero bueno, yendo... <risa> un poquito, nos desviamos un poquito, aquí un poquito de cómo nos sentimos eh, pues hoy por, por el, clima. el clima, cómo nos afecta psicológicamente, sí, cómo, sí. cómo nos vemos aquí sacando nuestro lado interesante, romántico, <risa> eh, carismático, romántico de la situación, incluso, pero bueno, pues fíjate que incluso ahorita va, va mucho con el tema que vamos a hablar ahorita, ¿no? Como sí. toda inconscientemente, sí. como el clima, bueno, aparte de ser un suceso natural constante que ha existido durante, desde los inicios, pues de los tiempos, cómo, cómo juega un papel sí. muy importante en, estos, en este futuro tema que vamos a, a platicar hoy, ¿no? Todo está interesante. ¿Qué vamos a hablar exactamente? Pues sí, prácticamente como tú dices, o sea, esto, el, el clima pues siempre ha existido, por así decirlo, y, y al mismo tiempo nosotros nos tenemos que adaptar a la naturaleza y ciertamente vamos como evolucionando y creando nuestros propios espacios, también cubriéndonos de esa propia naturaleza, o sea, evitando inundaciones, eh, eh, más que nada cómo como vamos creciendo como población y qué, qué ciudades vamos creando a partir de, de varios factores meteorológicos, sociales, eh, o sea, culturales. Podría, de podría decir que la naturaleza inspira al crecimiento, ¿no crees? O sea, la, la naturaleza inspira a este flujo que el ser humano y como arquitectos vemos eh, en este impacto que tiene la sociedad, ¿no? Cómo, la, cómo de cierta manera esta naturaleza de las cosas inspira esta pues, na, pues naturaleza de la psicología, na, en esta naturaleza del, de la acción, o sea, cómo, cómo nos componemos y cómo nos, cómo nos componemos y a la vez cómo nos desprendemos del mismo contexto, ¿no? Para, para ya sea pues, pues evolucionar, eh, cambiar, eh, incluso eh, constituir con varias personas, pero de cierta manera la naturaleza está ahí como fuente de inspiración y como fuente eh, de origen. ¿no? Podría ser, eh, siento como que de esa manera sí. percibo a la naturaleza ¿no? hoy en día. Pero ¿cómo al mismo tiempo le vamos quitando? ¿Cómo, ¿Cómo al mismo tiempo la consumimos? Sí, exactamente. O sea, vamos creciendo, pero al mismo tiempo vamos destruyendo. Entonces, sí. es, es inevitable que ahorita yo te pueda decir, ay, soy súper ecológica. Claro que no, o sea, <risa> o sea, sería una mil mentirosa diciendo esas cosas. O sea, simplemente... Eh, Sí, vamos creciendo como ciudad y vamos al mismo tiempo destruyendo nuestro paso, lo poco que queda ya de naturaleza. Y a ver si la naturaleza no se venga de nosotros y nos da como un grito de... Definitivamente. De rabia, así sí. que, o sea, que, se, que así como tú dices que, que vamos avanzando con ella, o, o sea, tomamos como fuente de inspiración, pues la fuente de inspiración va a regresar y va a retomar los espacios que le estamos quitando. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, o sea, está, pues está increíble este tema más que nada en el sentido de cómo nosotros percibimos 
el espacio cuando andamos por las calles, cuando, cuando caminamos, o sea, y al mismo tiempo pues la naturaleza siempre está ahí, o sea, pero a veces ni la vemos porque ya, ya no está, ¿me entiendes? O sea, y como ya no está, agregamos cosas como más Sí, fíjate, fíjate, antes, antes de entrar al tema en sí, ahorita que comentaste esto de que algún día la naturaleza va a retomar su territorio, que efectivamente en mi caso siento que va a ser así, en algún punto, o sea, tiene que pasar definitivamente, o sea, es la naturaleza, es el ciclo de la vida, o sea, es, es, un, es como la economía circular, o sea, es un ciclo constante que de, que de cierta manera va sí. a tomar el mismo rumbo y va a retomar las mismas acciones para generar este nacimiento, este origen, pero bueno, si te das cuenta, de cierta manera, eh, somos invasores de este mundo, ¿no? o sea, como anteriormente, bueno, vaya, yo creo que todos coincidimos en esto, que no somos dueños del, del planeta Tierra, ¿no? E incluso, una vez una, una persona comentó, que la verdad ya no, ya no recuerdo exactamente quién fue, ¿eh? si, si no me equivoco fue en una conferencia, o en algún artículo, algún video, algo así, pero esta persona comentaba, ¿no? Que, que si nos ponemos a reflexionar, o sea, en el principio, pues en los tiempos, las bacterias eran dueñas de este mundo, ¿no? O sea, los microorganismos eran realmente los que dominaban el territorio, el espacio, eh, el nacimiento, la naturaleza, vaya, todo, todo, todo lo que consta y lo que forma este, un espacio en este planeta, ¿no? Y de cierta manera, nosotros, bueno, en su tiempo, eh, los animales se convirtieron en los invasores de esas bacterias, ¿no? En su tiempo, nosotros como seres humanos nos convertimos en los invasores de los animales, de las bacterias y de la misma naturaleza. ¿Y quién quita que se me hace un ciclo lógico y totalmente natural que alguna especie se convierta en nuestro invasor y nos termina acabando a nosotros, a los animales, a las bacterias, así consecutivamente. O sea, hoy estamos hablando de un ciclo constante, ¿no? De hecho, Hawking hablaba de esto, o sea, es... Es, es, es el ciclo de la vida, o sea, es la, es la, es la teoría de del la todo, vida. ¿me entiendes? Es la teoría del todo. Entonces, está interesante pensar de esa manera porque de cierta manera nos hace reflexionar, nos hace pensar en, bueno, o sea, si estamos acá, eh, hagamos lo mejor que podamos para ¿Qué? estar acá. Sí, ¿qué toca por hacer? Ya sabes, o sea, ¿qué, ¿qué toca por hacer? Porque sí, o sea, si nos damos cuenta prácticamente... Ya tiene, o sea, desde que salió el primer satélite, ya sabes, eh, fuera de, esta, de este mundo tierra, pues prácticamente desde ahí empezamos a globalizarnos y al mismo tiempo, pues obviamente sí, o sea, era necesario para la humanidad, pero solo para la humanidad, ¿me entiendes? Entonces sí, es como que, como que eh, importante ver como que este lado que prácticamente, y tener en cuenta que la naturaleza pues siempre ha estado ahí y que ahorita no la vemos, pero va a retomar su espacio, su territorio y pues son sus raíces, ya sabes, o sea, ya es pues meramente pura naturaleza de cómo puede retomar el espacio. Y ahorita que hablamos de espacio y cómo, cómo pues a veces cuando andamos por las calles, eh, pues todas las calles que ahorita vemos pues prácticamente no tienen el diseño adecuado que debe, que debe tener un, un espacio, o sea, no sé cómo tú te sientes cuando caminas por una acera o por una banqueta, o sea, cómo te sientes tú al caminar por una acera, 
O sea, si tienes tu momento así de, ay, estoy caminando y estoy disfrutando el momento, o no lo tienes. O sea, no sé cómo tú te sientas cuando caminas por una acera. ¿Tienes alguna? Es que mira. Opinión? O sea, el, el sentir. O sea, siento que el espacio se convierte en un, en un objeto totalmente, o sea, es una cuestión tan, tan grande y tan perceptible de cada persona, o sea, referente a cada persona, que realmente el sentirte, ya sea seguro, sentirte inseguro en una acera, sentirte eh, de cierta manera con un origen, eh, vaya, o sea, en fin, o sea, no, no siento que sea solamente en, en acera, sino hablar de este tema del espacio público, o sea, al hablar, al hablar pues la banqueta sí. de cierta manera incluyes esta, esta, esta articulación de, 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 del espacio público, ¿no? espacio público. Y siento que va mucho, ahora sí, siento que es momento ya de conectarlo con este, con el, con, con el tema de hoy, ¿no? Sobre todo el, el cómo creamos, el cómo experimentamos, el cómo habitamos los espacios, ¿me entiendes? Eh, justo, si te das cuenta, bueno, creo que lo platicamos en, 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 en su tiempo, ¿no? O sea, nos hemos dado, eh, hemos abierto los ojos de cierta manera y, y nos hemos dado cuenta de que existen tres espacios definitivos en la vida, ¿no? O sea, lo que es el espacio público, lo que es en este caso tu hogar, lo que defines como hogar, ya sea tu casa, ya sea el espacio donde realmente sientas eh, una pertenencia total, o sea, donde te sientas tú mismo y el trabajo, ¿no? Que el trabajo se ha convertido en, en una cultura que pues de hace, de, hace tiempo, ¿no? Entonces, si te das cuenta cómo estos tres espacios pues de cierta manera se articulan para que nazca una sociedad, ¿me entiendes? O sea, muchas personas dicen, y de hecho estoy, estoy a favor de esto, de que si no existiera eh, una sociedad, no podemos ser seres humanos. O sea, re resultaría ser imposible un ser humano, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo, si te das cuenta cómo esta sociedad nace de esta articulación de esos tres espacios y cómo esos tres espacios realmente se, se convierten en, en la experimentación misma de cada ser humano. ¿no? O sea, cómo yo, cómo yo memo de cierta manera, experimento, en este caso las aceras, cómo las hago de ellas mi espacio, ¿me entiendes? Me causa, o sea, sí. me causa como, que, como que mucha poética es, eh, este caso de que, por ejemplo, el centro histórico, ¿no? Está la catedral. O sea, como, como estos grandes volúmenes, pues, de la catedral, o sea, estas sombras que reflejan en la misma acera o, en, o incluso en el, en, el, en, en el acceso principal, cómo apoyan y cómo ayudan a la gente que se sienta ahí, que contempla el espacio, que de cierta manera se sienta cómoda, cómo sienten ellos que deben estar ahí para descansar. Y de cierta manera, para simplemente para estar, estar y están haciendo de ese espacio su espacio. ¿Me entiendes? En es, hablando, pues, de las catedrales y de este conjunto en su contexto inmediato. Ahora, pues, las aceras, ¿cómo sentimos qué tan larga es una avenida, qué tan corta es una avenida, qué tan ancha, qué tan diminuta, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo nos movemos en esas tres dimensiones? Incluso adelante, atrás, a, a, a izquierda, a derecha, o sea, ¿cómo, cómo de cierta manera, eh, eh, pues, pues, sí, o sea, ¿cómo...? experimentamos este, estas, estas, 
estas, no sé. Los tres espacios. No sé si es... <risa> Prácticamente de eco. Pues, como, como comentabas, o sea, de que eh, hogar, trabajo, espacio público. Y luego le sumamos que ya eso está como, pues, dado de infraestructura. Hospitales, este... Eh, todo lo que tenga que ver con salud, sector económico, etcétera, entretenimiento. Entonces, prácticamente, sí es importante saber que para que el ser humano, como dices, sea una sociedad, debe tener todos estos principales, pues, factores. Tener el espacio público, tener hogar, tener el espacio donde va a trabajar. Porque si, se, si empiezan a segmentar las ciudades eh, en que solamente esta es una zona de vivienda, y empiezan a hacer puros fraccionamientos y puras residencias, se va a volver una zona de puro de descanso, de vivienda, alejándonos tal vez de la infraestructura de, de, de salud, la infraestructura más que nada de, pues, de trabajo, y esto va a provocar que prácticamente la, la, pues la, la, las personas que viven en la zona de, o sea, en las zonas de descanso, que prácticamente son puras viviendas, pues tengan por consecuencia tener que trasladarse a otra zona que sea de trabajo. Que también eso hace que a las distancias, eh, pues de cierta manera igual hace el consumo del transporte público, del auto, eh, pues en, en, a nivel personal. Entonces prácticamente es como que estamos tratando de alejar este, y segmentar los espacios por esta es una zona de pura vivienda haciendo que solamente sea como una ciudad dormitorio prácticamente en donde solamente llegas a, a descansar y, y dejas a un lado la parte pues, del trabajo que como tú dices es importante o sea, para el ser humano y lo que tiene que hacer el ser humano es desplazarse de, de su casa que está como a media hora hasta su zona de trabajo y esto hace que no hagamos como estos pues centros urbanos bien hechos prácticamente que deben de tener todas las necesidades básicas, que también deben de tener oficinas, que también deben de tener centros de salud y espacios públicos más que nada, parques, ¿ya sabes? O sea, si, si nos ponemos a ver de que en las colonias o en los fraccionamientos crean nada más un parque central <ríe> y ya, ¿ya sabes? <ríe> o sea, y es como que en verdad solamente era un parque o, o también va desde, desde la casa, ya sabes. Algunos no tienen patio, algunos sí. Y si no tienen patio, ¿qué podemos hacer? Ya sabes. Simplemente estamos como que construyendo por construir y creando más espacios sin tener conciencia de que probablemente no haga falta ahí vivienda. Tal vez haga falta otro tipo de infraestructura. Tal vez haga falta un centro de salud o un negocio o lo que sea. Y, y tú lo podrás ver que a veces este, pues prácticamente forzan el asunto y las casas las convierten en tienditas <ríe> o las convierten en negocios y lo podemos ver reflejado en varios pues prácticamente pues zonas urbanas que no sabes si es vivienda o es negocio porque enfrente está el negocio y atrás está la casa y hay como un ruido ahí extraño pero pues prácticamente se tuvieron que acoplar porque no había el espacio para el sector laboral, el sector laboral. Sí, bueno, creo que tú y yo sabemos que este tema de la reconfiguración urbana, y todos los problemas que trae consigo este paraíso siniestro, 
eh, eh, muy, este, muy, muy famoso actualmente. Pues ha sido, ha sido tema, ha sido un problema pues, que se ha tocado mucho, ¿no? O sea, y que incluso hasta el momento no, sí. no siento que haya una respuesta alguna. Incluso hasta el semestre pasado, o sea, hubo un caso en el que mandaron una foto de un proyecto social para este 2021, en el que prácticamente una casa, está, estaban haciendo un proyecto para una casa. Y, y realmente no era una casa, o sea, era, era, eran cuatro paredes, era un techo super X, o sea, te pones a pensar, bueno, ¿y dónde queda este estudio de la psicología? ¿Dónde queda ese estudio de la persona, del usuario? Lo que, de, de la de, habitabilidad. De lo, que, de lo que realmente necesita, o sea, el individuo, ¿no? O sea, está, 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 está pesado cómo no te pones a pensar en los aspectos básicos de, de una persona. Y es que, de cierta manera, no sé si te has puesto a pensar esto, los magos, bueno, ahorita es una conexión media, media, este, okay. media y locochona, interesante. 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 Pero si te, si te das cuenta, te los magos fueron los, fueron los primeros okay. en, en, en entender este desarrollo mental pues, de las personas, ¿no? O sea, cómo, cómo esta mentalidad, de cierta manera, se sitúa ¿Y cómo entienden a partir de estas percepciones el mundo? ¿no? O sea, me parece muy interesante las, las intenciones pues, de estos magos, o como les quieras llamar, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo de cierta manera entienden y fueron los primeros en, en desarrollar todo esto? ¿no? Y es que realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar y qué tanto llega nuestra vulnerabilidad de nuestra mente. ¿no? O sea, siento que no nos hemos puesto a, a, a cuestionar cómo... ¿Cómo funciona todo este desplazamiento y qué viene más allá? Y de cierta manera, eh, en lo que comentabas ahorita, este, genera esta conexión con esta pregunta de realmente cómo nos movemos en el espacio, ¿no? O sea, cómo de cierta manera nos vamos aquí, cómo nos desplazamos, cómo, cómo nos direccionamos. Y es que vaya, o sea, no sé si... Y, ¿Y cómo, cómo nos, nos sentimos. sentimos. Y, y es simple, o sea, componernos a pensar cómo, cómo rayábamos el mundo hace 500 años, hace milenios, o sea, cómo, cómo, cómo rayábamos el dibujo con simples dibujos, cómo, cómo nos direccionábamos con simples guías, y es que todo está hecho a base de rayas, o sea, manejamos y nos direccionamos con líneas, o sea, existe un, un eje regulador, o sea, existe una línea, existe una raya, y termina siendo nuestro eje o nuestra fuente direccional. Está interesante, o sea, está interesante incluso como Kant, pues al principio pues, de los tiempos decía eh, cómo, cómo la mente es este corte y pega pues, de las cosas, ¿no? Incluso Descartes, que, que comentaba mucho eh, cómo el espacio y el tiempo está regulado a partir de tres dimensiones. Y posteriormente, bueno, Sócrates ya dirá eh, algo totalmente pues, pues revolucionario, ¿no? Que es muy... Muy locochón igual, muy, muy interesante. Pero aquí el punto es este, el tema pues, de la mente y la psicología. Como incluso, si no me equivoco, era... Bebler se llamaba, se llamaba... Bebler se llamaba. Entonces, esta persona eh, acuñó el, te, el término de la, de la esquizofrenia. ¿No? De la esquizo, de esquizo de, tss, de sketch. Y frenie, y frenie en, okay. en francés de cortar, ¿no? O sea, mente cortada, mente esparcida, eh, mente dilatada. Y si te das cuenta, todo esto pues de la mente ha sido un, un concepto que desde tiempos remotos se usa para, para crear ciudades, para crear sociedades, 
para, para crear espacios, espacios y configurarlos exacto. para las necesidades básicas de la persona. Y es algo que se ha perdido por la falta, pues, de interés. O sea, realmente hoy las cosas ya... Sí, prácticamente de sí. interés, porque se sabe que se debe de hacer todo este tipo de análisis y totalmente lo ignoramos. O sea, porque, por ejemplo, que estamos hablando hace rato de, de habitar, o sea, cómo habitamos el espacio y, y así. Eh, puede existir la habitabilidad sin arquitectura, pero no puede existir arquitectura eh, si no tiene habitabilidad, o sea, si, no, si no se basa en la habitabilidad, porque al momento de quitarle la arquitectura, la habitabilidad se vuelve una escultura, se vuelve más que nada un monumento, algo escultórico, pero habitabilidad, o sea, es, significa ocupar un lugar, no tiene, que, o sea, no tiene que ni siquiera haber algo arquitectónico encima de ti o alrededor de ti que te esté rodeando por cuatro paredes o algo así. Entonces, está interesante eso de que cómo el ser humano puede ocupar un espacio sin necesidad de tener arquitectura por el simple hecho que, pues como digo, que habitabilidad es ocupar un espacio y, y prácticamente habitabilidad es cómo, cómo uno se siente al ocupar el espacio. Puede ser naturaleza o puede ser artificial. Entonces eso sí está como interesante hablar de, de cómo el ser humano se, se maneja más por las emociones y se aferra más por las emociones que por algo material. Sí, sí. O sea, en ese, en ese momento en el que la arquitectura se convierte totalmente eh, perceptible e imaginaria, ¿no? O sea, o sea eh, ¿cómo, cómo se, se distribuyen las dimensiones de la persona, o sea, cómo incluso los sentidos juegan un papel importante para, para la percepción del espacio, que siento que es de los más importantes, ¿no? Pero cómo de cierta manera, no sé, o sea, un, un ejemplo muy básico en tu casa, Tú decides comer en qué zona de tu casa porque de cierta manera te sientes más cómodo en esa zona de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, o, o te incomoda el comedor o hay mucho calor o, o incluso el tiempo te afecta o, o los olores no te gustan porque chance está muy pegado a la basura, no sé. Pero cómo a partir de eso eh, estás creando una habitabilidad en, en determinado espacio, ¿me entiendes? O sea, este término pues, de habitabilidad puede ser tanto mental o tanto físico. Y exacto, y como espacial, no requiere de arquitectura, definitivamente. Requiere del individuo para que se convierta habitado, por decirlo así. ¿No? Sí. sí, porque prácticamente habitabilidad significa ocupar un lugar. Bueno. El caso es que, ahorita que me dices de, la, de cómo a la hora de comer tú te sientes donde te sientes más, más cómodo, me, me hiciste recordar la parte de, de cómo surgieron las cocinas. Ya sabes, o sea, está, está bien loco que antes no existían las cocinas. O sea, sí, o sea, existía de que la, las chimeneas o esto, esto, esto tipo de, pues, de cocina, pues al aire libre, por así decirlo. Pero sí está curioso cómo a partir de que empezaron a analizar las necesidades de, la o sea, de las personas, de cómo cocina, 
empezaron a crear la cocina, pues prácticamente la integral, la que conocemos ahorita en día, que tiene acá la estufa, pues a todos estos detalles. Prácticamente eso empezó apenas en el 2000, eh, 1920 más o menos, o si, no, si me equivoco, díganme, pero por ahí de esas fechas más o menos es que apenas sale la primera cocina. O sea... No tiene mucho relativamente, o sea, no tiene o sea, no tiene tiempo. Y está bien loco que nadie se había puesto a ver de que, de que prácticamente también tiene que ver la higiene. Claro. En, este, en, en los espacios. Y que, y que vieron que como al mismo tiempo que tú sacabas, que querías hacer como un postre o en este caso como el pan que se hornea, lo sacas y entonces crearon la isla. La isla de la cosa, o sea, se, dan, se dieron cuenta que, necesita, que era necesaria una isla. Y luego las barras, las barras de las cocinas, o sea, las barras de las cocinas, después de que salió la primera cocina como medio integral, una cosa así extraña, luego salieron de que necesitaban una barra. Y prácticamente es porque se pusieron a ver y a los movimientos de las personas. Porque antes no existía la cocina, o sea, y luego empezaron de que las cocinas eran así como eh, en la época medieval, que las cocinas estaban de que ya prácticamente ocultas, porque lo clasificaban ya por cosa social, de que todo el servicio de pues, servidumbre en este caso, eh, no querían que pasaran por la parte de la, pues, de la sala, del, del acceso principal, entonces aislaban la cocina totalmente, y ahora creo que lo de ahora es que quieres tener la cocina, y luego, luego la sala, y luego el comedor y que y ahorita la necesidad de las familias o, o si vive solo o lo que sea es de que quiero ver mientras estoy cocinando quiero ver que hay o sea en la sala o quiero ver el comedor y antes era de que un cuarto o sea totalmente cerrado y aislado y ya luego la necesidad después de la de la guerra de las primeras guerras mundiales se empezaron a las, las pues en este caso las que se quedaban en casa eran las mujeres querían ver a los niños, entonces se creaban las típicas estas, las mm. ventanas en las barras y dije, qué increíble, o sea, ahí fue evolucionando el, el término de la cocina, por así decirlo, y dije, wow, ahorita me Sí, o sea, es que, o sea, vaya, todo, todo empezó con entender el concepto de espacio y relacionarlo con, con materia y relacionarlo con experimentación, o sea, que... sí y el movimiento, o sea, el Que movimiento. existe una acción que debe ser ejecutada para que se cumpla su función en determinado espacio. O sea, y ahí es donde entra la arquitectura como psicología para la respuesta ante la, ante la función de un proyecto. O sea, cómo de cierta manera generas aquí el acceso principal para que te conecte con la sala y de repente tienes un distribuidor a segunda planta y sigues a, a la conexión con la cocina que a la vez tiene vista al estudio, que es donde como tú comentas de cierta manera ves a los niños que están jugando o que se entretienen o que hacen tarea, pero que a la... Al, al mismo momento tiene conexión con el patio por, por el término pues de los olores, de la, de la, de, de la transparencia de aires, ventilaciones usadas, vaya, o sea, es un, es como, como, si te das cuenta cómo se articulan todas esas intenciones que han traído a lo largo pues de los tiempos, ¿no? O sea, desde incluso la guerra mundial, o sea, cómo nace esta necesidad de crear un espacio para satisfacer las necesidades de, en este caso, la mujer y que a la vez ocupe un cuidado para... Para, para sus niños, o sea, sus crías, sus, sus hijos, ¿no? O sea, 
es inte, las crías. Las crías. Pero bueno, o sea, son términos que, bueno, es que, vaya, es una cría, o sea, es un hijo, es las criaturas del señor. Pero te das cuenta, te das cuenta cómo, cómo, cómo existe un origen de las cosas y a partir de este origen damos respuesta como humanos que somos. O sea, es nuestra naturaleza darle función a algo que no tiene función. O vaya, más que nada siento que algo que no tiene función no puede ser algo, ¿me entiendes? No sé, es, es como una pregunta ahí muy... Pues vemos, a veces o sea, hemos creado sí. cada cosa <risa> que no son tan funcionales que digamos, <risa> pero ahí están. Bueno, sí, pero es parte, ¿no? Es parte de, de que se creen cosas que probablemente no tengan función, pero de eso se trata, de ver si funcionan o no. Lo malo es que seguir repitiendo esto, ser, o sea, seguir repitiendo lo que no funciona. ¿Verdad? Es por el simple hecho de creer que nos va a funcionar algún tiempo o en algún momento. Pero, pero sí está interesante esto de, de cómo a partir de cómo nos estamos moviendo. Por ejemplo, ahorita creo que todos, o sea, todos nos dimos cuenta que es lo que nos hacía falta en nuestra casa. <risa> o donde nos estamos quedando, pues, pues prácticamente porque nos encerramos todos y... Y antes no era tan, pues, tan común de que tu home office, ya sabes, de que tú quédate en, en, o en tu casa, trabajando, estudiando, lo que sea. Y cómo nos hizo falta este espacio. Y, y como que a muchos les faltaba. Y luego, aparte, lo compartes con otras personas. O sea, no solo estás tú. Bueno, en el caso, si estuvieras tú, qué maravilla. Pero si estás con otras personas, es como, ¿cómo te coordinas <ríe> en el mismo espacio? Con mi, ahorita como que lo primero que pues las tendencias, ya todo tiene que tener su propia oficina, o sea, ya ahorita ya es obligatorio que se tenga el espacio para tipo oficina o área de trabajo, cuando antes no era obligatorio, solamente los que querían tener unas, un estudio, pues, pues que lo construyan y lo diseñen así, ¿no? Pero ahorita sí es como casi, casi como su primera necesidad. Está el comedor y tú puedes usar el comedor y también puedes trabajar ahí, o sea, es como te acomodes prácticamente. ¿Qué tal? A veces tú tienes el espacio, pero a veces te puedes hartar de estar en el mismo espacio y ya te vas a mover a otro lado. Y eso está, está interesante porque ahorita, pues con todo esto lo que pasó, pues como que se vio de primera, bueno, no sé si de primera necesidad, pero sí prácticamente todo el mundo era necesario tener un espacio de trabajo para estudiar o trabajar. Entonces eso sí, antes no era necesario y ahora sí, no sé qué va a hacer en unos próximos años, que, que es, cuál es el espacio así esencial que tiene que haber cuando diseñes, no sé, una casa, ¿verdad? Que probablemente sí hay, no, no voy a decir que no hay, pero pon tú que no sea futuro ahorita con estas cosas de psicología y, y que la, nuestras mentes ahorita vuelan cada mil por, o sea, bastante. Creo que la salud mental va a ser un tema a tratar dentro de casa también. Es que más bien yo creo que la salud mental se... ¿Se, se va a requerir un espacio como tal? ¿O no va a ser necesario a largo plazo? No lo sé. O es, sea, siento que la salud no sé, mental no. ha venido siendo un tema que ha tenido que ser tomado en cuenta desde incluso tiempos remotos. O sea, el, el sentirte cómodo en una casa siento que es de las partes más importantes. Y no solo en el tema material, sino ir más allá de lo que una casa te puede ofrecer. Y no sé si... No sé si... Este, Pensamos igual en esto, pero fíjate que ahorita que estabas comentando, me puse a pensar mucho, ¿no? En todo este tema de realmente nuestra casa es parte de nuestra creación. 
O sea, es como si fuese un hijo. Nosotros creamos nuestro hogar, ¿no? O sea, nosotros creamos nuestra casa. Y dónde queremos vivir por el resto de, de nuestras vidas. Y justo ahorita que comentabas eh, cómo con esto que estamos pasando, este proceso de evolución, por decirlo así. <ríe> no sé si te has puesto a pensar que de cierta manera habíamos dejado en el, en el olvido a nuestro hogar. O al menos en la, o al sí, menos en la cultura en la, que, en la que yo vivo. Para, por no generalizar, siento que habíamos olvidado el término de qué es una casa. ¿no? O sea, nos habíamos dejado llevar o por los estudios o por el trabajo eh, o por el espacio exterior, que al fin y al cabo ya, ya no sabíamos cómo habitar eh, nuestra casa. Posteriormente, ¿qué sí. pasa? ¿Qué sí, pasa esta pandemia? ¿O qué está pasando actualmente? Regresamos. Al, al objeto que nos vio nacer y ya no sabíamos cómo habitarla. O sea, a mí me pasó que inicios de pandemia... Como que te, se, se te hacía ajena, ¿sabes? Como si no fueras parte de... Y eso está, está cañón porque, o sea, por más que a veces uno quisiera ser parte de... O sea, no se podía, porque ya no lo sentías tuyo. Y es como, ¿cómo no vas a sentir algo que es mío si aquí he vivido, no sé, mi infancia o algo así? ¿Me entiendes? Y eso sí está, sí está cañón, porque sí, sí hablando. Sí, de o sea, no, no encontrábamos <risas> un espacio de, de, satisf de satisfacción, o sea, para, para nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea, en mi caso, pues aquí somos cinco en la familia, o sea, y tengo, en, en, en su tiempo tenía dos perritas y ahorita pues tengo una nueva, ¿no? Pero a mí sí me pegó el tema de, de este cambio drástico. Bueno, siento que a la mayoría, ¿no? Por no, por no ser, sí, por no ser egoísta, la verdad. Siento que nos afectó. Más que nada a nuestra generación, porque de cierta manera teníamos este, ya un, eh, cierta vida, ¿no? O sea, configura, cierta rutina. rutina configurada. Entonces, al llegar, nos damos cuenta... De, de esto que te comentaba, ya no sabíamos cómo, cómo habitar nuestro hogar, o sea, nuestra casa. De cierta manera, había momentos de estrés, había momentos de preguntas, o, sea, o sea, ¿qué hago acá? O sea, en sus momentos sí comentaba de que realmente me siento muy estresado. Aparte, los tiempos pues, de, la, de, de los trabajos eran, eran muy consumidores, ¿me entiendes? Ya no se convertía en un gusto, o sea, era, era un hábito, o sea, era... era sí. Sí, sí, era, tengo que hacerlo tengo que porque hacer. pues, dependo de eso. O sea, no quiero. <risa> sí, y sí, fíjate, sí, sumar sí. eso, más este tema del cambio, más este tema del no saber cómo habitar ni cómo experimentar, siento que está complicado. Pero a partir de eso supimos cómo experimentar ese espacio, ¿me entiendes? Cómo, cómo pues, de cierta manera, reconfigurarlo y ahora sí, pues, saber desplazarnos en él. O sea, es un, es, un, es un proceso que sinceramente sí siento que todos pasamos. O sea, no creo que alguien esté exento de que no, no se haya sentido ajeno a su, a su, a su origen, vaya. Pero pues, si te das cuenta, pues es la verdad. O sea, es, es, es un tema pues, bastante, mmm, por decirlo así, no sé, un tema bastante directo, ¿no? O sea, que... Que fue sí, perdido. Prácticamente creo que todos, sí, o sea, todos vivimos como este proceso de, no me siento de, o sea, pareciera que nunca estuviste de acá, ¿sabes? O sea, ni siquiera 
Y, y a veces como que, no sé, creo que todos tratábamos de acomodarnos como se nos hacía más cómodos, pero también compartir espacio con otras personas es totalmente complicado porque a veces ni siquiera te acordabas que era compartir el tiempo con, o sea, 24-7 literalmente, o sea, con los demás. Porque normalmente pues uno ya tiene su espacio y tiene sus tiempos y como que todo el mundo eh, alrededor del día y de la tarde están fuera, cada quien en trabajo o, o escuela o lo que sea, pero todos estaban fuera de la casa. Entonces prácticamente la casa lo habíamos dejado casi como ah, una zona de descanso, que solo sirve para descansar y estar. Pero ahorita teníamos que hacer todas las actividades de casa y nos pudimos ver, dar cuenta de todo lo que nos hacía falta. Y como tú dices, o sea, creo que todos estuvimos en ese momento de cuestionamiento y de que, qué hago aquí, y el estrés, o sea, depende de la carrera, pero si era una carrera que no usabas compu y luego te tienes que usarla todo el tiempo, prácticamente entras este, a la clase y ni como para pagar la compu un rato porque ya luego tienes que mandar tarea y la tienes que hacer como en la compu. O sea, es como que estar todo el tiempo en la pantalla cuando antes, pues probablemente en, el, en lo que te movías, de la uni o sea, de la escuela al, o del trabajo a, a casa, era como, bueno, es como tu, tu tiempo de paso. Ahora era de moverme de mi silla a la cama, sí. o sea, literalmente. Y era frustrante porque, pues, prácticamente, ahí fue como que dije, o sea, aparte de, de que sí necesitamos una zona de trabajo, pero a veces te llega a agobiar, o sea... Estar en la misma zona de trabajo, o sea, a veces yo de que me movía a otro lado porque yo ya no me hallaba en ese lugar, o nomás sentí que, pero, o sea, si pasaba un mosquito, yo ya estaba así, con, hola mosquito, ¿cómo estás? Pero, pero prácticamente no te sentías cómodo. Y, y sí, y pues mentalmente creo que todos nos afecta. Y, y saber que sí, probablemente. Si, era, si es necesario ahora tener como esos espacios pues o verdes o con mucha luz o, o que tengas tu zona de trabajo, pero creo que también tenemos que probablemente a futuro, no lo sé, o sea, esta es una idea de que sí sea necesario tener un espacio así como de relajación totalmente, o sea, que sí esté incluido como en el reglamento, ojalá. <risa> o sea, que probablemente la salud mental la hemos dejado así como un lado, o sea, sí obviamente nos cosas psicológicas, tanto en color, iluminación, etcétera, eso sí va de la mano, pero tener un espacio de relajación no es totalmente obligatorio, o sea, si lo quieres, lo puedes tener, que puede ser el jardín, ya sabes, no tiene que ser como tal un espacio de cuatro paredes, pero probablemente a futuro sí va a ser necesario que, no tanto como cuatro paredes, pero sí un espacio que digas, este es mi espacio de, de relajación, Así como que, como ¿quieres ir al baño? Pues vas, pues vas al baño, ¿no? Pero ¿quieres desestresarte? ¿A dónde vas? <ríe> Porque a veces tu propio cuarto te estresa. <ríe> o tu propia cocina, tu, propio, tu propia sala. Si va a ser necesario a futuro, pues probablemente que sí sea como, este es un espacio para desestresarse. O algo así, no sé. Pero es algo Sí, fíjate, fíjate que yo... <ríe> bueno, en ese caso, yo sí siento que el ser humano ocupa del exterior como un apoyo psicológico la relajación. O sea, claro, la, en la casa debe de existir un espacio para esta, para esta transparencia, para este, para este abrirse de ti como persona. Pero pues definitivamente encuentro muchas cosas en el exterior que no podría yo encontrar en mi casa. Tanto fuentes de inspiración, tanto fuentes de relajación, eh, de confianza incluso. 
prácticamente es un, un respiro. respiro. O sea, claro. Es un respiro. O sea, y no sé si te diste cuenta, pero con todo, con todo este tema, o sea, aquí saliendo un poco pues de la casa, ya, ¿no? Del tema hogar y del tema esta, 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 este coexistir con una, con una familia dentro, dentro de un objeto, ¿no? O sea, siento que este proceso nos ayudó de cierta manera a encontrar espacios que pensábamos que estaban perdidos, ¿no? O sea, tanto la casa, efectivamente, pero, por ejemplo, en mi caso, pues disfruto el ir al súper, ¿no? Disfruto ir al supermercado, hacer las compras, vaya, yo hasta me ofrezco para ir a hacer este, la despensa cuando me dejan, ¿no? Pero me resulta impresionante esta capacidad de los, de los supermercados para, para hacer coexistir a tantas culturas, a tanta gente dentro, dentro de un mismo espacio, ¿entiendes? No sé, o sea, yo siento muy armónico el caminar por estos, por estos pasillos y simplemente, no sé, experimentar con las cosas que venden, o sea, no sé, te, es un conocimiento muy psicológico y muy compartido con la gente que está ahí, ¿no? o sea, ¿no? Es, es algo muy amigable, o sea, Siento que los supermercados, de cierta manera, es un tema, nos estamos yendo como que muy específico a esto, pero encuentro, encu pero encuentro, encuentro mucha curiosidad en el funcionamiento que establecen este, los, los, los supers, ¿no? O sea, o sea como, como de cierta manera, eh, no sé, o sea, siento que es muy mental, pero pues yo sí, o sea, siento como que estoy existiendo con una sociedad total, totalmente ajena a mí, pero que a la vez la siento tan cerca por el simple hecho de estar de estar haciendo la, la misma, misma actividad, actividad y, el, y estar compartiendo un mismo espacio, que en ocasiones es muy complicado, o sea, el compartir un estudio es muy complicado cuando, cuando no estás acostumbrado, pero con esto nos dimos cuenta que el compartir un espacio más grande ayuda a generar esta confianza, ¿no? Y, 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 y ni sí, qué decir, pues, de los aeropuertos, o sea, realmente en los aeropuertos siento que es el segundo, nuestra segunda forma de vida, o incluso hasta, hasta nuestro segundo mundo, o sea, es impresionante cómo, cómo en un aeropuerto, o sea, estoy seguro que a principios una, un aeropuerto no estaba destinado para, para ser centro de, pues, de, pues, de reuniones, para hacer hogares, para hacer este, fiestas, comercios, o sea, hoy, hoy, hoy en día vas a, vas a un aeropuerto, encuentras gente durmiendo, por lo tanto se convierte en, en un hogar, sí. o sea, ves, ves este centros de, no sé, de capillas, se convierte en un centro religioso, o sea, ves comercio, se convierte en una entrada, eh, más bien en una generación eh, y una producción pues, de servicios, del tema económico, incluso ves, ves hasta eventos, o sea, ves desfiles, o sea, o sea, qué tan, qué... Y simplemente por el hecho de, de que el, para crear eso fue observar, observar simplemente cuando descendían de los aviones, lo que sea, ver qué es lo que hacía la gente. Sí, o sea... ¿Qué necesidad tenía el ser humano para poder como que ir, no sé, a, como dices, a la capilla? Definitivamente. Uno, no sé, del susto, dice sus oraciones, y dice, quiere ir a la capilla. O sea, que no tuvo un buen vuelo o algo así, hubo turbulencia o algo así. Dice, quiere ir a la capilla. Pero, pero se dieron cuenta de que, pues, prácticamente es, como tú dices, es como un mundo, porque hay una cantidad de personas 
que, que van con diferentes pensamientos, ya sabes, o sea, el que se va y el que regresa. No se va el mismo y no regresa el mismo. Básicamente, Entonces, básicamente eso... es como, claro que hay miles de terminales en el mundo, pero entrando en una, en, en una conceptualización, es una terminal de interconexión mundial, o sea, cuántas culturas, cuánta gente, o sea, cuántas... Cuántas actividades, y me, y me impresiona la capacidad del ser humano para crear y experimentar espacios. O sea, es algo que, que nos define como seres que, que habitamos este planeta. ¿no? O sea, es impresionante. Y como dices, o sea, prácticamente es, es el mismo. Básicamente, Entonces, básicamente eso... es como, claro que hay miles de terminales en el mundo, pero entrando en una, en, en una conceptualización, es una terminal de interconexión mundial. O sea, cuántas culturas, cuánta gente, o sea, cuántas, cuántas actividades. Y me, y me impresiona la capacidad del ser humano para crear y experimentar espacios. O sea, es algo que, que nos define como seres que, a, que habitamos este planeta. ¿no? O sea, es impresionante. Y como dices, o sea, prácticamente es, necesitas como más espacio para poder como que abrazar a diferentes culturas, religiones, o sea, cosas sociales y así. Y, y por eso es la, la falta de espacio público, ya sabes. Porque eso prácticamente es privado. O sea, los lugares que de cierta forma son privados, ya sabes. En el súper no puedes llegar a dormir. <risa> pero, pero el caso es que el espacio público lo debíamos dejado por así, como si nada, o sea, como si no fuera importante. Y ahorita que sí nos hace falta en esos espacios públicos, ya sabes, o sea, como la falta de, de parques. Prácticamente, o sea, cuando yo donde estoy, solo hay un parque así enorme donde todo el mundo se reúne, pero hay un buen de gente porque es el único parque. Pero imagínate si hubieran parquecitos en cada pues, fraccionamiento o en cada colonia, lo que sea, pues no era necesidad de aglomerarse en un solo parque, ya sabes. A pesar de que sí es como que se cuidan y todo, pero solo hay un parque que tiene más o menos iluminación y que está pues ambientado más o menos, pero, pero es eso, o sea, prácticamente solo todo el mundo va a ese parque. Y hay otro parque más grande que ese <ríe> y nadie va, pero ¿por qué nadie va? No hay luz, está súper oscuro. ¿Quién va a querer pasar por ahí? ¿Ya sabes? Entonces es prácticamente si sí hace falta estos espacios que prácticamente lo puedes, como dices, en el aeropuerto. Pero pues no todo el mundo va a ir al aeropuerto para encontrarse. O sea, sí, hay, o sea, por consecuencia, porque cuando llegas, pues te encuentras con alguien y saludas a alguien y así, pero, pero no es un lugar de encuentro. Prácticamente es, es eso. Simplemente nos damos cuenta que que nos hacía falta este espacio pues prácticamente público y como tú decías al principio, o sea, hacerlo nuestro. O sea, como un espacio tú lo haces nuestro, o sea, cómo lo hacemos nuestro. Como me decías que en, en la parte de la catedral o algo así, en la zona del centro, ¿cómo ves cómo se aglomera la, o sea, cómo convive la gente prácticamente? Y, y cómo puede estar ahí sentado viendo cómo pasa, pasa eh, el autobús, o cómo pasan los carros, o cómo pasa alguien con bicicleta, 
y prácticamente, o sea, es un, son varios mundos conviviendo en un solo espacio, porque cada quien tiene su propio, sus propias ideas ahí andando, y, pero es eso, prácticamente fue, es la ausencia de espacios que, que no tenemos, y los pocos que tenemos, pues, se aglomeran por el simple hecho de que... Sí, y, y yo creo que todo, todo se resume a la pregunta de cómo hemos percibido el mundo, y a, y a hablar del mundo me refiero a todo lo que lo compone, ¿no? O sea, eh, configuración urbana, sociedad, eh, naturaleza, con, y con esto el espacio público, cómo hemos percibido al urbanismo, de cierta manera errónea, porque si efectivamente lo estuviésemos definiendo y observando como la, res como la respuesta de una psicología para la creación de una sociedad, no creo que eso esté pasando. ¿Me entiendes? No creo que existan estos, estos problemas de falta de biodiversidad, falta de conexiones y de articulaciones entre, entre barrios y con esto constituyendo lo que son pequeños estados, pequeñas ciudades y consigo países y continentes. O sea, si, si hubiésemos desde un principio, bueno, no, no desde un principio, pero si en el transcurso del tiempo no hubiésemos perdido este término de percepción o de una manera correcta, de este, de este funcionamiento, no creo que eso esté pasando, ¿me entiendes? Y claro, que actualmente todo, todo se define por un poder político, ¿no? O sea, detrás de esto existen, existen este, varios factores que intervienen y que definen, bueno, efectivamente puedes hacer esto y efectivamente esto no. ¿Por qué? Porque existe mucha, existe mucha, no sé... Como que estos intereses, ¿no? O sea, mucha falta de interés, mucha falta, mucha falta de crecimiento a futuro, por lo tanto que se prefiere que, una, que una, una zona crezca más, pero en lugar de que crezca para un desarrollo psicológico de la persona, crece en masa, o sea, crece en asentamiento que no permite la visibilidad sí. de la arquitectura pues, de las personas. ¿Me entiendes? Porque una cosa es la arquitectura en masa, en volumen, y otra cosa es la arquitectura pues, del individuo. O sea, cómo de cierta manera actualmente estas masas interrumpen nuestra, nuestra visión por la falta de entendimiento social de las mismas, ¿me entiendes? Entonces, sí está pesado porque pues de cierta manera el humano ya no se siente en su hábitat, ¿no? O sea, o sea... Ahorita sí. que... Sí, con, no, al fin y al cabo, o sea, somos, somos especies que requieren de ciertas de cierto espacio, ¿no? de, cierto, de ciertas necesidades para poder coexistir mutuamente. Y si no las tenemos, pues o van, o, o van a existir esas típicas guerrillas de o mal o inconformidades en el Estado, lo que, lo que, lo que lleva a faltas de ingreso económico o, o faltas de, de populismo o falta de privatización. Vaya, o sea, es un tema... Que de, muy denso. Muy denso. <risa> que eso no, porque, ajá, engloba prácticamente todo, porque, o sea, sí, política, pero todo, todo lo demás igual, o sea, el sector económico, toda la parte económica, o sea, el consumismo, todo esto. Eh, pero algo mencionaste es importante que fue lo de la percepción, o sea, la falta de, de interés en saber de la percepción, ¿no? Del humano. Y algo que sí, o sea, podemos como, pues hablar, bueno, no sé si hablar, pero. <risa> pero que me resulta importante traerlo a, pues ahorita a la mesa, 
sería que, como dices, solamente si lo hubiéramos hecho correcto, no estuviéramos como que hablando de estos temas, ¿verdad? O sea, si, lo, si desde un principio lo hubiéramos hecho correcto, pues no estaríamos hablando de estos temas. Pero creo que también uno de los errores que seguimos cometiendo es también la falta, no, sé, no es ignorancia, pues podría ser este, falta de interés de no solo preguntarnos a nuestro propio grupo, por así decirlo, o a lo que conocemos ya. Si seguimos preguntando a las mismas personas, y esto puede abarcar en cualquier tema, pero si seguimos preguntando a las mismas personas, haciendo encuestas, encuestas a las mismas personas, no va a haber un progreso. Y por personas me refiero a los grupos, a los focos. Nuevamente, antes ni siquiera se hubiera pensado en, una, en un organismo con perspectiva de género. Eso apenas salió en el 2000, o sea, hace que 21 años. Apenas eh, todo, el, todo el tiempo se pasó haciendo las ciudades con la perspectiva del hombre, sin tener la perspectiva de mujeres o de otros, o pues ya no es cosa de género, también es cosa de, de todas las minorías en sí, ya sabes. O sea, también abarca eh, cuánto hemos dejado al lado, creo que todos, al grupo que más necesita de nuestro apoyo, que viene siendo las personas con diversidad funcional, ya sabes. O sea, prácticamente antes ni siquiera se hubiera pensado en, en una rampa, Okay. Y, y como simplemente hemos ya no es solamente que el problema de que crear rampas por todas las calles o sea es que eso no basta o sea si ojalá fueran solo las calles o sea no me imagino que habrán de, o sea que andan de decir las personas o sea, las personas que necesitan las rampas pero no solamente es la, la calle sino también los edificios las casas que prácticamente nadie ha pensado en los o sea Nadie le pregunta o nadie se acerca o preocupa por las minorías. Ya no es como que la perspectiva solamente de la mujer, cuando antes obviamente no se tomaba en cuenta. O sea, apenas se tomaba en cuenta una perspectiva urbana, eh, con perspectiva de género, perdón, eh, en la agenda urbana, apenas en el 2000. <risa> o sea, y eso que vemos, o sea, apenas se empezó a preocupar por, el, por la, pues más que nada por la seguridad de la mujer, pero esto ya no tiene nada que ver con si es hombre o mujer y estamos creando un mundo para hombres o mujeres, no, simplemente es un mundo para todos, o sea, en el caso de los grupos eh, de minorías y también va más allá de que del género, o sea, es convivir en el mismo espacio sin sentirse ajeno a él, al mismo espacio, porque obviamente una persona que, que, que no tiene visibilidad no va a andar por la calle porque... Así nada más, obviamente sí, sí puede, porque obviamente sí puede, pero simplemente le haríamos la vida más fácil si podemos hacer algo. Porque puede, puede. Simplemente nuestra ignorancia del tema, no sabemos ni cómo hablarlo, hasta yo todavía lo estoy como que ahí <risa> diciendo con, con cuidado, porque es un tema que yo también no lo sé, pero ahorita, o sea, es un tema que probablemente eh, es, es difícil de tocar en el sentido de nuestra propia ignorancia no difícil de tocar para ellos o por ellos es que es que real, sino porque realmente somos todo, todos somos ignorantes somos ignorantes al tema porque tal vez no tenemos a nadie conocido cercano déjate conocido que sea cercano 
cuando seas cercano a alguien, cuando tengas a alguien con este tema, ves las cosas distintas. Y es eso, cuando tú te acercas a grupos que no tienen nada que ver contigo, te puede abrir la perspectiva de las cosas. Y como tú decías, es percepción. Pero si solamente estamos en la percepción, pensando en mi percepción mía como mujer, o percepcionando la per percepción tuya como hombre, es como solamente la mía y la tuya existe, ya sabes. Y Efectivamente, como... existe como que esa interrogancia de que, bueno, ¿qué, ¿qué existe más allá de nuestra persona? O sea, ¿qué piensa, qué piensa tal persona eh, con cierta discapacidad, o sea, cómo percibe el mundo y cómo necesita que sea el mundo para que funcione efectivamente para esta persona y de cierta manera transmitir esas, esas necesidades hacia nosotros como de cierta manera los responsables para un funcionamiento eh, humano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber trasladar o más que nada cómo traducir todas esas necesidades a una simple respuesta, ¿no? Para dar creación a un nuevo espacio. Esa es a lo que te refieres, yo siento, ¿no? Sí, y más que nada espacios, o sea, creo sí, que en todo. todo. O sea, tanto en la creación de una computadora, <risa> como en la creación de una mesa, como en la creación, o sea, ya no es como solamente ciudad y espacio público y así, sino en la creación de las cosas, de los, o sea, ¿Cuánto hemos de que querido ya llegar a la luna, de que llegar a, a, la, a Marte, de que llegar a no sé qué, ya galaxia, ya no sé? Pero no hemos avanzado en esta parte. ¿Acaso no los queremos también llevar a esas personas a Marte? Pues fíjate. Porque no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada para, o sea... Yo sí creo, ahorita que comentaste esto, de que si no estamos pensando llevar a estas personas a Marte, yo... Sí creo que existe una falta de desinterés. O sea, somos, somos seres egoístas, ¿me entiendes? O sea, obviamente, sí, por, es, sí. por, esa, por esa misma razón, existe una falta de interés y va a existir una falta de interés por este tipo de personas actualmente, porque es como se maneja el mundo actualmente, ¿me entiendes? O sea, como tú comentas, ¿por qué no hemos ido a Marte? Eh, ¿Por qué nos estamos preocupando por esto? ¿Y por qué no...? ¿Por qué no estamos resolviendo los problemas de falta de hambre mundialmente que están pasando en diferentes continentes del mundo? Porque, de, porque así de fácil nos hemos perdido en este transcurso del tiempo y en esta evolución. Sí, de querer avanzar, de querer avanzar y crear. Estamos, estamos cayendo en el consumismo de la evolución humana cuando no nos estamos dando cuenta de qué tan rápido podemos evolucionar sin responder a las necesidades actuales que tenemos como seres, ¿me entiendes? Y básicas. Sí, necesidades sí. básicas, literalmente. Que tanto como son necesidades, también son derechos. Ya sabes, derecho a tener esto y aquello. Y en derechos nos podemos tener una larga lista de derechos. Que, pero, pero sí, o sea, que... Es lamentable, es lamentable, pero pues sí, o sea, pues lo podemos llevar como, como reflexión, todos creo, en su ámbito laboral, de vida, lo que sea, pues prácticamente en enfocarnos no solamente en nuestros grupos, sino también analizar otros grupos, otros grupos de minorías, otros, otros grupos afectados o lo que sea, pero, pero sí, o sea, es, es importante de que no solo sea una perspectiva de una persona 
y que todo se va, porque ese fue nuestro error, querer llevar todo solamente de una perspectiva. ¿Me entiendes? Sí. Y, sí, ¿no? fíjate que sí. Que y ahorita, tocando <risa> ese tema de cómo ser, dejando un poco el espacio ya para finalizar y volviendo a este concepto del ser egoístas, sí, fíjate, ahorita pues me puse a pensar, si te das cuenta qué tan egoístas podemos llegar a ser, que te aseguro 100%, 200% de que ya existe de, o que... En el transcurso del tiempo en la pandemia ya existía una cura para la misma, pero al mundo no le beneficiaba que existiera una cura porque efectivamente, o que daran a, a conocer la cura, porque efectivamente les iba a salir o iban a, a, a generar menos ingresos dando la cura a que la persona lleve un proceso de, de, de medicación donde el, el ingreso sea más constante para el gobierno y para el desarrollo en este caso, para sectores beneficiados en el mundo, ¿me entiendes? O sea, si te das cuenta y te pones a pensar desde esa perspectiva, ¿qué tan egoístas podemos llegar a ser? Que no estoy afirmando que eso haya pasado, pero de cierta manera, mi percepción, como yo sí. he vivido y lo que he visto en el desarrollo del ser humano, me puede dar a entender cómo están pasando las cosas, ¿me entiendes? Porque de cierta manera, pues sí, efectivamente, al, al, al mundo, pues de cierta manera, sí le, sí le beneficia, que el, que, la, que el paciente lleve un proceso pues de, pues, pues de medicación para que, sí, para que exista mayor entrada este, económica, ¿no? Obviamente no les conviene económica. que sí. veas una vacuna y listo, ¿me entiendes? Y así con muchas cosas, o sea, así nos podemos ir con, con, con los temas diversos, ya sea arquitectura, medicina, música, o sea, definitivamente, ¿me entiendes? Sí, todo. O sea, todo, está, todo, está pesado todo. psicología incluso, o sea, sí. no sé, eh, bio, biomedicina, si no me equivoco, se llama. O sea, cuántas, biomédica, cuántas, sí. cuántas prótesis ya han de existir y hasta dónde podemos llegar para que, pues, mejor le conviene a la persona llevar un tratamiento a que no, a que no, de cierta manera, le avienten la cura a la cara. ¿no? O sea, digo, puede sonar... Podrás sonar un poco fuerte, pero aquí el chiste es ser honestos y entender cómo funciona actualmente el mundo. Cómo entender qué cartas tenemos sobre la mesa y cómo saber jugar con ellas. Sí, y ojo, o sea, nosotros también estamos aprendiendo ahorita con todo lo que estamos diciendo. O sea, no creo que este tema ni siquiera, o sea, salió, <risa> salió ahorita, pero, pero está interesante que, que, pues hablar de estos temas, más que nada para tener conciencia de que existe otro lado, que no solo somos nosotros. Salió, sí, fíjate que es un tema que salió ahorita al final, que se me, que, que, que se me vino a la mente, pero de cierta manera la creación, la experimentación y el uso, y el uso de un espacio ocupa del ser humano. Y el, y el ser humano ocupa del mundo para que se desarrolle y se cree este, este espacio, ya sea físico o ya sea mental, ¿me entiendes? Y otra vez, o sea, traemos, traemos a la mesa, tomo, todas las disciplinas se conectan y cómo coexisten y cómo de cierta manera generan esta inclusión este, para, para el desarrollo constante de la evolución. Sí, por favor, por favor, piensen en todos. <ríe> o tratemos de, de pensar en, fuera de nuestro, de nuestro foco prácticamente. Porque hay temas que normalmente hasta, o sea, nos incluimos o somos ignorantes, o sea, a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. 
ciertos temas que deberíamos de tocar, o sea, de, de incluir, porque estamos aprendiendo, ya sabes, pero, pero sí, sobre todo es con la finalidad de que todos aprendamos. Sí, justo, y son, y son, y son, son meros puntos, <risas> puntos de vista, o sea, totalmente personales y totalmente perceptibles para cada quien, o sea, y total, o sea, y efectivamente somos ignorantes, o sea, bien dicen que más sabe el que sabe que no sabe nada, ¿entiendes? Entonces siento que en ese punto estamos, porque de cierta manera no estamos definiendo ni como sabios y ni como expertos. Más que nada como, como cuestionadores del espacio y del funcionamiento del mismo. Que siento que es lo adecuado para llevar a un conocimiento pues, más estable y más equilibrado. Más equilibrado, sí. Definitivamente. Que exista un equilibrio. En cualquier aspecto, literalmente, en cualquier aspecto. Siempre Desde el mismo éxito hasta, hasta el mismo fracaso, hasta el mismo fracaso tiene que haber un equilibrio. Fracaso, exactamente. Pero bueno, Gladisa, Giselle, no sé qué que... más tengas que comentar. Creo que es todo. Sí, fíjate que de cierta manera saqué... Es un desahogo. Es como un desahogo. Que sí, o sea, el clima sí. Sí. Sí, de cierta manera nos ayudó sí. a sacar. Sí, nos ayudó. <risa> Lo que Pero probado. bueno, son. Estuvo bastante interesante. Pero sí. Pues hasta aquí, gente. Hasta pues espero, esperamos les haya gustado. Y pues. Nos vemos en el próximo episodio de su futuro probable podcast podcast favorito bueno esa era mi parte pero nunca ensañamos o sea aquí nos quejamos todos al aire todos ensañado. al aire todos al aire así como eso me estaba dando cuenta la otra vez o sea me puse a escuchar el primer episodio y dije no me acordaba que había dicho todo eso o sea como que sí sí me causó algo de ruido Escucharme. Escucharnos. Después, Realmente sí. nos escuchamos. Sí. <risa> valdrá, valdrá la pena. Valdrá la no pena creo. ver las cosas o no. <risa> Quién sabe. Pero bueno. No, no creo. Nos vale. vemos. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Hasta la próxima. Bye. Oye, Vamos es con el circulito, ¿no? ¿eh?